0: Ciao a tutti, amici fratelli Nero Azzurri, un'altra puntata di Nero Azzurri Forever. Non ci si sentiva da un pochino di tempo, ma per chi ha seguito il canale, appunto il mio canale DAX Project, avrà visto che insomma, mi sono dedicato anche ad altre avventure eh, del mondo del podcast, eh, insomma, per altri motivi non mi è stato possibile comunque realizzare altre puntate di Nerdsory Forever, ma rieccoci qua. E lo so, non è il momento migliore proprio per parlare, diciamo, di Inter, Eh, però, come sappiamo noi interisti, si è interisti anche quando si perde, o forse soprattutto quando si perde, nel senso che è una dimostrazione ulteriore della propria fide. E quindi... Non ci, sicuramente non mi tiro indietro e parliamo. parliamo di questa situazione dell'Inter, di quello che, eh, che poi non è ovviamente un dramma, quello che è successo, Beh, inutile, non, uh, come dire, è inutile drammatizzare perché comunque sia, è chiaro che fa parte dello sport, del calcio, il perdere, no? E quindi ci sta. Ora andiamo ad analizzare tutto, intanto io vi chiedo gentilmente, cari cari fratelli nero azzurri, vi chiedo gentilmente di aggiungermi aggiungermi su Spotify e quindi farmi crescere come follower, perché gli ascolti ci sono, aiutatemi anche a essere sempre in contatto con voi, mettendo il segui su Spotify iscrivendovi al canale, come si dice (ride) di questi tempi. Va bene, come dicono i più esperti. Allora, che dire, derby di Milano? Dispiace chiaramente perderlo, perché avremmo voluto ovviamente portarcelo a casa questo derby, questo derby in casa che avevamo, eh... però purtroppo non sempre si riesce a fare quello che, che si ha nel, nella propria testa, anche se l'Inter, 70 minuti, come hanno detto tutti, tra l'altro, ha dominato, ha dominato la partita per circa 70 minuti. Insomma, forse il secondo tempo qualcosa in meno, però avevamo comunque sotto controllo la partita, il gioco era tutto dalla parte nostra, insomma, e... In effetti è inspiegabile quello che è avvenuto, forse i cambi, ma alla fine, se ci ragioniamo, poi i cambi comunque quelli sono. E Inzaghi, comunque, li ha fatti sempre più o meno quei cambi. Quindi, insomma, non è, non è semplice andare a trovare il motivo e le, le spiegazioni per cui l'Inter stacchi la spina a un certo punto. E è un po' complicato, certamente. Abbiamo visto che uh, fare a meno di Peresic uh, o Brozovic, per esempio, l'Inter non riesce a fare a meno di questi due elementi, soprattutto quando Peresic è in giornata come, come lo era ieri nel derby, soprattutto Brozovic, che ormai in questa stagione, ma anche nella scorsa stagione, insomma, il Brozovic delle ultime stagioni è veramente qualcosa di impressionante. Poi magari ci togli Cialanoglu, che era in ottima uh, serata, e insomma eh, probabilmente è cambiato un po' troppo, quello sì. Però alla fine quelli sono i cambi, non è, io non me la sento di dare troppo uh, contro a, al mister. Certamente cosa si poteva fare? Magari si poteva tentare di togliere Dumfries e metterci invece d'Armian al posto di Dumfries che comunque eh, Dumfries è uno che ad esempio nel primo tempo era sbagliato di di gol, due gol se ne è mangiati Eh, fortunato Meignan su varie occasioni noi possiamo parlare di un Inter che ha un De Vrij sottotuono, che non so, non so il perché, Insomma, non è più il De Vrij attento che abbiamo sempre conosciuto, un Andanovic che insomma, le sue colpe ce l'ha perché qualche dormita se la fa, però a un certo punto... Dobbiamo parlare di un Inter che da una una parte domina la partita ma non riesce a chiudere la partita perché alla fine dovevi fare il secondo gol e quello non siamo riusciti a farlo. E ci avevi tutte le possibilità per farlo il secondo gol perché, parlandoci chiaramente, il Milan non era in partita, il Milan non riusciva a farla la partita. E va da sé che, come abbiamo detto sempre, quando tu le lasci in con le partite, forse non lo so... un po' di sicurezza, in, troppa sicurezza in se stessi uh, si pensava forse di averla in mano non so quali sono i fattori che sono poi entrati nella testa dei giocatori però fatto sta che complici cambi l'Inter poi improvvisamente stacca la spina e dal gol che aveva portato in vantaggio l'Inter il gol di Peresic, poi ci arrivano il gol di Giroud e il gol di Theo Hernandez e tutto questo ovviamente ci dà fastidio, un Teo Hernandez che tra l'altro, eh, cioè Teo Hernandez scusate, due, due gol di Giroud volevo dire, eh, il primo gol di Giroud e poi il secondo gol sempre di Giroud, una doppietta. Volevo dire Teo Hernandez che poi viene espulso all'ultimo, un Teo Hernandez dall'altro che doveva, doveva essere, non dico espulso prima però sicuramente ammonito perché stava facendo una partita abbastanza so, di, di falli, falletti e anche fallacci. Non è una scusa, ovviamente, quella che che sto per dire, nel senso che che sappiamo benissimo, tra noi interistici ne ne abbiamo parlato ampiamente, però nel primo gol, come sappiamo tutti, come abbiamo visto tutti, il fallo su Sanchez c'era, anche se alcuni arbitri, ex arbitri, dicono che non era fallo, per me fallo evidentissimo, perché... Fa volare Sanchez e poi va bene, sei in anticipo, tu giro sei in anticipo, però attenzione, se tu fai volare un un giocatore, se dai uno spintone, eh, te lo fai cadere per terra come come ha fatto lui, insomma lì secondo me diventa qualcos'altro e diventa un fallo evidente che per me doveva essere fischiato. Poi la regola... del 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 VAR che può intervenire e e in questo caso non poteva intervenire però in altri casi come per esempio con la Roma poteva intervenire io sinceramente non l'ho capito benissimo Questa regola qua devo dire Comunque sia Quello è un fallo per me Che doveva essere fischiato dal campo E basta Non c'erano ce altre, altre ragioni Non si doveva fare altro che fischiarlo dal campo Perché era molto molto evidente Poi si parla di una gomitata Che sinceramente io non, non ho rivisto Non ho avuto modo di rivedere e Che sostengono potesse essere da rosso Una gomitata su Barella a un certo punto Ora io lì non, non ho visto, non ho avuto il modo di a vedere il replay quindi non, non so dire, certamente mi sembrava un, una, un'azione, comunque un fallo, ecco, un fallo da dover rivedere sicuramente, però detto questo, io non mi voglio aggrappare all'arbitraggio, per carità, non, non è questo. La, Certamente, se andavi a fermare il gioco al primo gol, certamente staremmo parlando comunque perlomeno di un pareggio e non, e non di una sconfitta. Però eh, non mi sento neanche di lamentarvi troppo, perché ultimamente comunque non ci sono state grosse eh, cose, clamorose, insomma, cose clamorose contro di noi, eh, quindi più o meno con gli arbitri da un po' di tempo siamo un po' più... No? più Tranquilli, almeno per quanto riguarda quello che penso io. Ecco, episodi clamorosi non, non ne ho visti e quindi un errore ci può stare, certamente. Non chiediamo le scuse come fa un'altra squadra rossonera che, che gli vengono fatte le scuse addirittura. Però, eh, per, un, per delle decisioni ma sbagliate, però va bene, dai. Eh, eh, che dire, il derby dispiace di averlo perso, sicuramente, eh, però... Guardiamo avanti, cerchiamo di guardare avanti con fiducia perché comunque l'Inter il gioco ce l'ha nelle gambe, insomma sa giocare a calcio l'abbiamo visto, uh, ha giocato meglio del, del Milan e per tutti e quest- c'è questa convinzione, quindi se abbiamo perso e la convinzione è quella di un Inter comunque forte che riesce a fare la partita e tutto vuol dire che comunque dei segnali positivi ce l'abbiamo e non dobbiamo però staccare la, la spina e chiudere le partite quando, bisogna, quando è il momento di chiuderle, perché sennò poi diventa tutto molto complicato. Abbiamo subito il modo e uh, la possibilità di rifarci, abbiamo l, la Roma domani eh, con il ritorno del mitico, grandissimo, indimenticabile, José Mourinho per una serata che sarà toccante rivedere José Mourinho nello stadio Meazza da noi nel, a salutare noi interisti sarà qualcosa credo di veramente di commovente però dobbiamo fare punti dobbiamo fare punti anche se Coppa Italia dobbiamo eh, ecco non fare punti dobbiamo, dobbiamo, fare, dobbiamo passare il turno ecco. <ride> non fare punti eh, dobbiamo vincere e dobbiamo superare il turno quindi Coppa Italia, quarti di finale contro la Roma e poi tornare, a, in questo caso sì, a fare punti contro il Napoli, in casa del Napoli, a Napoli, trasfer- trasferta non semplice, molto difficile, insidiosa, per... a livello storico lo sappiamo, non è mai facile contro il Napoli, poi abbiamo uh, l'Inter, cioè diciamo, meglio il Liverpool che, andrà in casa, che verrà in casa nostra, a Meazza, quindi avremo Inter-Liverpool e poi una, tre partite poi dal 20 febbraio, tre partite più abbordabili e poi il ritorno di Champions però queste tre partite, eh, o meglio queste quattro, c'era anche il derby, Inter-Milan, Inter-Roma, Napoli-Inter e Inter-Liverpool sono veramente è un ciclo di partite veramente tosto, ma eh, lo sappiamo insomma, lo sappiamo già vedendo il calendario la prima non è andata bene, avrei preferito come tutti noi una bella vittoria nel derby Però va bene così, non facciamoci prendere dal panico Anche perché gli altri hanno voglia di vederci eh, sprofondare È inutile dircelo, ce lo stanno facendo capire benissimo quanto, quanto stanno soffrendo per vedere l'Inter prima in classifica Quindi stiamo calvi perché abbiamo una partita da recuperare Quindi nessun dramma, però dobbiamo stare concentrati e questo è importante perché poi se iniziamo a perdere punti inizia ad essere più complicata, certamente, quindi bisogna sicuramente fare una bella partita e superare i quarti contro la Roma, questo è ovvio, e poi dopodiché bisogna mettercela tutta contro il Napoli per andarsi a prendere tre punti e far capire che l'Inter ha dimenticato tutto, che l'Inter, pur avendo perso il derby, che, ripeto, dispiace tanto, però siamo l'Inter e la dimentichiamo subito, archiviamo subito il tutto. Detto questo, ci sono anche altre cose che non abbiamo commentato, rapidamente due innesti, Caicedo e soprattutto Robin Consens. E Gonsens, oltre a Caicedo, il talismano di, <ride> di Inzaghi, che segnava no, sempre negli ultimi minuti. Eh, quindi speriamo possa, possa fare un po' il Cruz del, dell'Inter. No? Ricordate Cruz che era quello che subentrava e ti risolveva le partite? Speriamo, così sarebbe ovviamente... Un, un tassello importante per, per la nostra rosa poi avere un attaccante in più comunque importante ma Gonsens, diciamoci la verità gli altri, vabbè, un po' stanno rosicando e ci dicono, ma ah, dobbiamo vedere così ma Gonsens è un acquisto, mamma mia che è una bomba, Dico, appena torna lo vedremo Gonsens lo vedremo, è un grande, grande acquisto quando, quando l'ho letto che, era, che è stato un po' a sorpresa sinceramente non, nessuno stava pensando che l'Inter potesse andarsi a prendere Consens io non, non, non ci pensavo minimamente un acquisto veramente di, di un livello alto ma non ve lo devo raccontare io Gonsens. magari qualcuno può avere qualche dubbio sulla sua, sul, diciamo, sul suo recupero dall'infortunio, ma io non, non ne ho dubbi vedremo Consens e... E lo vedremo, lo vedremo, che, che giocatore è. Dispiace ovviamente di dover, di dover far partire Peresic, però pare che abbia deciso, abbia deciso così. Perché Peresic sta giocando comunque anche lui veramente alla grande. Comunque, andiamo a riepilogare un attimo la classifica perché... Qualche milanista magari si sta pensando che è già lì al primo in classifica. In realtà no, perché l'Inter continua a essere al primo posto a 53 punti. E udite udite con 23 partite rispetto agli altri, che hanno giocato 24 partite. Quindi una partita in meno per l'Inter, che dovrà recuperarla col Bologna. Quindi calma, calma, state calmi che dobbiamo recuperare ancora la partita. State belli calmi. Napoli che ha vinto nell'ultima giornata, quindi... 52 punti insieme al Milan, poi Juventus a 45, Atalanta a 43, che quindi eh, va via dalla zona Champions, l'Atalanta momentaneamente, e si mette in zona Europa League, poi Lazio 39 insieme alla Roma, Fiorentina 36, Bellas Verona 33, Torino 32. Empoli 30, Sassuolo 29, Bologna 28, Udinese 27, Spezia 25, Sampdoria 23, Cagliari 20. E poi eh, zona retrocessione con il Venezia 18 punti, Genoa 14 punti e la Salernitana chiude con 10 punti. Domani Inter-Roma, come abbiamo detto, partita Secondo me, comunque, è complicata ma da emozioni che ci darà emozioni importanti. Ripeto, vedere il Mourinho di nuovo a San Siro sarà, tanta, sarà tanto emozionante. E noi non dobbiamo farci prendere, dobbiamo solo pensare all'emozione iniziale, poi dobbiamo mettercela tutta e vincere. L'ultima partita della Roma è stato un pareggio contro il Genoa. Sappiamo che la, la Roma di Mourinho è capace di tutto, ma eh, è capace anche di prendere più gol. Insomma, di, 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 come dire, di avere una disfatta. Quindi bisogna stare molto attenti perché è una squadra a mio parere imprevedibile. Eh, che, però, ha enormi problematiche. Forse sono state sicuramente eh, risolte con il mercato, con alcuni innesti, questo, certamente però. La ritengo comunque una squadra eh, con tante, tante problematiche, che in difesa balla abbastanza e che se noi facciamo la partita che dobbiamo fare ovviamente siamo di un livello, di un altro livello, però ovviamente non dobbiamo essere, dobbiamo essere eh, come dire umili nell'approccio della partita e questo lo facciamo sempre e soprattutto dobbiamo essere cinici quando è il momento di completare il tutto quindi quando ci si porta in vantaggio perché poi l'Inter segna, l'Inter in un modo o nell'altro segna però il problema è che le dobbiamo chiudere le partite perché se non le chiudiamo lì ci subentrano dei problemi abbastanza importanti Bene ragazzi, uh, ci risentiamo per un'altra puntata di Azzurri Forever, spero sia una, pant- una puntata dove si possa commentare uh, qualcosa di-, di più bello, <ride> ma non ci vuole molto commentare di qualcosa di più bello di un derby perso purtroppo, però ci sta, questo è il calcio, bisogna ripartire subito. Forza Inter, amiamola ancora di più. Un saluto a tutti voi e come sempre, forza Inter, ciao!